0: Esto es Sabelonadas, el podcast donde los invitados nos intentarán decir todo lo que saben sobre un tema del que no saben y yo, Layo Mendoza, los voy a cuestionar como si fueran expertos Sabelonadas Estelarizada por Layo Mendoza Con nuestros Sabelonadas invitados, Paola Galván y Paco Salgado. Con la participación especial de Richo Aguilar como todo Hoy presentamos La Marihuana. Sean bienvenidos y bienvenidas a este primer episodio de Sabelonadas. Qué emoción, cómo están nuestros invitados
1: nerviosos, pero muy bien. Muchas
0: gracias.
2: Ya me puse nerviosa con eso de un tema que no saben nada. No me gusta no saber, entonces a ver cómo nos va.
0: Esa, esa era la idea, justamente, de ponerlos un poquito en jaque. Pero bueno, pues para empezar y para conocerlos por qué no se presentan, Pau y Paquito, cuéntenos eh, brevemente quiénes son y a qué se dedican.
2: Bueno, yo soy Paola Galván, tengo 26 años, soy psicólogo organizacional, eh dedico a recursos humanos, estoy en una empresa que se llama IQ y estoy a dos semanas de ir a Costa Rica, entonces en eso me encuentro. Ahorita también soy teatrera, me gusta cantar, me gusta, me gusta bailar, aunque no bailo tan bien, pero me gusta hacerlo, entonces básicamente eso soy yo.
0: Bien, bienvenida Paula.
2: Gracias.
1: Bueno, mi nombre es Aldo Francisco Salgado, mejor conocido como Paquito o Paco. Este, soy ingeniero industrial y de sistemas, actualmente me dedico a la excelencia operativa en DHL Llevo ya cuatro años ahí, entonces digamos la industria de la logística es lo que me gusta, lo que me apasiona y lo que ahorita me da de comer Entonces eh, muy agradecido por eso, igual que Pau, soy muy apasionado de las artes, me gusta mucho bailar, cantar, actuar este, creo que cualquier tipo de arte, excepto pintar, soy pésimo para pintar, entonces, este, nunca me lo hagan o que haga manualidades, soy muy malo, entonces, de ahí en fuera, cualquier cosa, ¿no? Y, pues, muchísimas gracias por la invitación, Layo, muy emocionado eh, por estar aquí y también muy feliz por ver sus caritas. Sí,
0: ya tenía rato que no nos veíamos, pero bueno, a ver si... A ver si la emoción sigue ahorita que descubras qué es lo que, lo que va a pasar y para qué fue este invitado. Siempre, siempre. Pero bueno, entonces... Por
2: agradecimiento a la invitación,
0: pues Pero entonces nada más para confirmar, ¿ustedes no saben exactamente para qué están aquí? No. No. Muy bien. Para nada. Pues bueno, como sí. se trata justamente del primer episodio, les voy a explicar a ustedes y obviamente a todos los que nos escuchan, porque obviamente son miles, o en algún momento van a ser miles, pues, ¿de qué va la dinámica, no? Cada semana yo voy a traer a dos invitados y nos van a hablar acerca de un tema. Sin embargo, este tema va a ser sorpresa para los invitados, ¿Okay? Yo trataré de que sea algo que no sepan. Así me voy a encargar de, de, de que sea algo que, que de verdad no tengan idea, o, o más o menos. Okay. Pero yo les voy a hacer eh, preguntas como si verdaderamente fueran un experto en, el, en ese tema. Obvio, para eso yo voy a tener que hacer una, una pequeña investigación previa para poder hacerles las, las preguntas pues un poquito difíciles y, y específicas. Pero no se preocupen porque en cuanto les diga el tema, ustedes van a tener cinco minutos para meterse en su celular y tratar de eh, investigar e informarse lo más que puedan durante esos cinco minutos. Después de eso, después de los cinco minutos, pues vamos a empezar ahora sí con la entrevista y con las preguntas. Pero, ojo, aquí está lo, lo interesante. Aunque ustedes no sepan la respuesta, tienen que contestar como si verdaderamente lo supieran y como si lo que estuvieran diciendo es la, la neta del planeta, obviamente basándose en lo que encontraron, pero si no, no importa, ustedes se lo inventan, ustedes lo hablan como si de verdad fuera la realidad y vamos a hacer un poquito el uso de la frase, ya saben, de tú que todo lo que sabes y lo que no lo inventas, pues bueno, eso es lo que van a hacer, van a inventarse eh, lo que sea. ¿Vale? ¿Qué les parece? ¿Sí se, ¿Sí se entiende cómo va la dinámica? Ok, sí. Vale, entonces... Ya, ya, ya veremos si sale bien. <ríe> no importa, aquí el, el punto justo es eso, no necesariamente tiene que salir bien para ustedes. <ríe> entonces, bueno, vamos a arrancar, con porque este primer tema que, que les traigo está bastante interesante, entonces tengan sus celulares listos, porque el tema de hoy es pausa dramática, a nosotros que nos gusta esto del dramatismo... El tema es la marihuana, sus generalidades y su situación en México. Entonces tienen cinco minutos para investigar todo lo que puedan sobre la marihuana, sus componentes, qué pasa con ella, cuál es la situación en México actual, por qué está la situación de la marihuana así ahorita en México, etc. Cinco minutos, déjenme poner el reloj. Comenzamos.
1: No olviden su lunch Ay,
2: otra vez un tonto sandwich.
0: ¿Otra vez el mismo lunch aburrido? Mejor dales los nuevos pastelitos marihuanela Y vuelve sus recreos más divertidos
2: ¡Sí! ¡Sí! Wow, ¡Veo elefantes morados! No sé de qué hablan. <risa> Perdón, son muy graciosos
0: Nuevos pastelitos marihuanela Los hará volar su imaginación. Ok, ya se terminaron los, los cinco minutos de investigación. A ver qué encontraron y a ver si lo que encontraron es cierto o no. Pero bueno, listos o no, vamos a empezar con las preguntas. Como ustedes, eh, Paco y Pau, son los expertos en, en marihuana y su situación en México, quisiera escuchar un poquito eh, ustedes qué saben acerca pues, de las generalidades ¿no? de, de, la, de la marihuana, con su obviamente desde su punto de vista experto. Entonces, no sé quién
1: guste iniciar. Como gustes, Pau. Tú... Si no
2: se me van a ir mis datos.
1: Sí, adelante. Tú, 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 que llevas más... tú, que... tú que llevas más tiempo estudiándola, este... podemos aprender de ti y ya después yo voy construyendo con lo que tú menciones Tus siete semestres de marihuana, Claro, con, Pau.
2: con gusto. Pues la marihuana es la, la, la droga ilícita, más vendida en el mundo, más usada, ¿no? Esta ataca el sistema nervioso cuando se consume, o sea, cuando se consume mucho, por así decirlo, más fácil para que se escuche más fácil para todos los que nos escuchan. este Y viene de la planta cannabis, que en nombre científico es THST, traidroncambinol. Eso, sí, ¿no? Entonces, está cañón. En donde es más cara es en Tokio, y donde es más barata es en Ecuador, por si quieren un día comprar cuando ya sea depende del lugar del mundo en el que estén, porque hay lugares donde son ilícitos, hay lugares donde son... Entonces, en México, el pasado 19 de, o sea, de marzo, este, se hizo lícita, y, y en eso estamos, ¿no? O sea, ahí hay debates de si va a generar más, más conflicto con los diferentes grupos de narcotraficantes en México, o si al contrario, ¿no? Si lo va a frenar. Entonces, está ese debate en la sociedad actualmente y pues creo que esos son buenos datos. ¿Tú qué opinas, Paquito? ¿Qué más nos puedes decir?
1: Eh, sí, claro, voy a construir con lo que mencionaste. Primero que nada hay que mencionar, equipo, que la marihuana es tan, tan vieja o se conoce desde años muy antiguos, así tanto como el ser humano, ¿no? O sea, casi, casi el ser humano eh, se generó, evolucionó y al mismo tiempo volteó y ahí había... La planta, que justo eh, de donde se obtiene la marihuana, ¿no? Este, cabe mencionar que esta planta pues, puede tener varios géneros. En este caso vamos a hablar de un género femenino y un género masculino. Este, dependiendo de los géneros, se tienen cada uno los componentes y las condiciones que la planta se obtiene, dependiendo también de los efectos que uno quiera tener, ¿no? Más allá que una droga, yo diría que, pues, es una planta que tiene justo varios componentes con los cuales se pueden obtener, pues, algunos impactos en el, en el cuerpo, principalmente hablando para seres humanos, que no necesariamente son malos, ¿no? Eh, de hecho, justo el, la marihuana, pues, tiene aproximadamente 60 componentes que cada uno, como ya lo mencioné, pues, tiene varias funciones y hay uno en específico que es el que más afecta el cuerpo, y, y digo que lo afecta porque es justamente un, un, una consecuencia eh, psicoacti psicoactiva, que es lo que hace que muchas veces cuando empiezan ahí los chavos ¿no? a fumar, pues dicen que empiezan a volar y que empiezan a sentir cosas Ay, ahí no. raras.
0: Entonces, Entonces este... Se está saliendo de control.
1: No, 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 no. Entonces, eh, ese, ese THC, ese... ese que muchas veces se tiene de, 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 de locuaz, ¿no? Más bien que, que la gente piensa que es malo, pero realmente como cualquier otro eh, efecto químico, pues es, es reacción que genera en, en el cuerpo, ¿no? Ahora sí que depende mucho de qué es lo que necesites en tu organismo para poder utilizar los, todos los componentes que tiene la naturaleza. Y además, construyendo con lo que mencionó Pau acerca de eh, la legalización aquí en México, fíjense que ya está ahorita en la fase 2, ya está como digamos en la última parte para que se pueda legalizar, justo apenas en marzo se hizo esa, esa fase y obviamente se tienen ciertas restricciones, como por ejemplo que no se tenga más de 28 gramos eh, de contenido de esta droga para que este, pueda ser legal. Entonces, si de la nada llega aquí mi compa, el policía y, y tienes ya 29 gramos, ya eso es ilegal. Entonces, nada más para que el público también sepa que a pesar de que ya, eh, eh, digo, en caso de que se llegue a aprobar al 100% este, la legalización, no quiere decir que ya vamos a poder tener aquí los kilos y kilos para poder distribuir, vender o consumir, sino hay que tener cierto límite de consumo y cierto límite de, de propiedad, ¿no?
0: Ok, muy bien. Eh, digo, ustedes ya se me, se me adelantaron y, y muy bien hablaron sobre las generalidades, pero bueno, ahora llega el momento en que pues, obviamente, como los expertos que son en este tema en sus siete semestres que estudiaron sobre esto y obviamente sus, ¿cómo se llama? sus 20 diplomados y maestrías en, en marihuana, pues van a poder contestar, ¿no? Y justamente me, la primera pregunta que les traía para ustedes es, están hablando de los componentes de, de la marihuana. Uno, como bien ya lo mencionaron, es el delta tetrahidrocannabidiol, que es el mejor conocido como THC, pero también hay otro componente que muy conocido, todos lo, lo hemos escuchado, que es el CBD, ¿no? Entonces, mi primera pregunta hacia ustedes es ¿cuál es la diferencia entre el CBD
1: y el THC? Pues, mira un componente que es el THC es el que, como bien lo mencioné, genera esta eh, psicoactividad dentro del cuerpo. Entonces, es lo que genera que se tengan ciertos... Um, trastornos en la mente o que se tengan ciertos desvíos en lo que uno puede llegar a pensar de lo que realmente está pasando y lo que no está pasando. Y el CBD es, es algo un poquito más tranquilo, más relajado y es lo que provoca que esta planta sea pues tan buena para el cuerpo porque incluso puede llegar a calmar ciertos dolores o, o, o calmar eh, como tal ciertos músculos del mismo. De hecho, eh, varios estudios o, o varias modificaciones dentro de la planta. Estaba buscando que se tuviera la misma cantidad de ambos componentes para que este uno contrarrestara al otro. Entonces, que tuviera una, una condición uno a uno para que al momento de que lo consumas, pues realmente, ok, si los chavos buscan una psicoactividad bastante buena, la tengan, pero que también tengan los buenos componentes, que es el CBD.
0: Ok, muy bien. Pau, no sé si te gustaría agregar algo.
2: Complemento, ¿no? O sea, uh -huh. viene de la buena calidad o de la mala calidad, ¿no? De, de, de la marihuana. Mientras más niveles de, de THC tenga, mejor calidad, ¿no? Y mientras este, menos, pues menor calidad. Pero nada más quería complementar eso, ¿no? Y pues claramente eso varía mucho el precio. Y pues ya, nada más.
0: Oye, Pau, ¿y cómo le haces para... Ahora sí que para cambiar, o, o cómo sabes cuál, cuál trae más niveles, menos si es por el sabor, o cómo le haces para diferenciar.
2: No, mira, depende de dónde venga, ¿no? O sea, si es de Colombia, esta eh, tiene más niveles de, de CBD, ¿no? Si, okay. si viene de México, este. Hay, hay, bueno, no, esta es muy parecida a la de Colombia, pero
1: okay.
2: sí, depende de, de, del cuidado en el cultivo de, de, de la marihuana. Más que nada, pero sí, de Colombia te garantizo este nivel alto. Okay, okay. De Estados Unidos, te viene de mala calidad. Pero fuera de eso, así más o menos. En esto, me voy a centrar en Latinoamérica.
0: Ok, ok, muy bien. Pues eh, justo ahorita que estás hablando de esta como calidad y demás, también por ahí leí que existía, que mencionaba mucho que había un tipo de, de marihuana sativa y había otra que se llamaba índica. ¿No? Y dinos, Pau, justamente, ¿esto también tiene algo que ver con la calidad o por qué se hace una diferencia entre estos dos tipos de, de marihuana o qué, qué
2: es? Sí, pues viene, viene a hablar de los efectos, ¿no? porque como decía Paco, hay una que te produce esta ansiedad, de, o sea, como tiene efectos más negativos y hay otra como más relajante, que es la que viene con los efectos medicinales ¿no? de esta planta, que no siempre es a la connotación de la marihuana, ¿no? también tiene efectos medicinales. Entonces, a eso se refiere, ¿no? a, al, al efecto que te causa. ¿Quisieras complementar, Paco, de alguna manera lo que acabo
1: de decir? Sí, y, y también visualmente una planta y otra son muy, muy distintas. Okay. Entonces, uh -huh. eh, digo, de manera visual tú puedes diferenciarlas. Cuando ya tienes los componentes una y otra, también son eh, distintos. ¿no? O sea, al final eh, son familias como dentro de los hongos que hay muchísimos tipos de hongos. Eh, en este caso, hablando de la cannabis, pues sí, también hay diferentes familias y diferentes efectos dependiendo con cuál con estés este, viajando, ¿no? O en este caso, utilizándola. Uh -huh. eh, trato de utilizar también lenguaje para chavos, para que todo... Ah,
0: pero sí quieres decir que tratas de utilizar la, la marihuana para poder contestar estas preguntas.
2: También es importante, porque si no, ¿cómo entiendes esta distinción, ¿no? O sea, creo que también como expertos hemos tenido que probar de todo tipo. Y, pues, descifrar estos diferentes efectos que te causa eh, los olores, la textura, este, la, mal, la forma, ¿no? Entonces, sí, o sea, con efectos completamente científicos.
1: Claro, totalmente. Es como preguntarle a un bailarín, ¿cómo sabes bailar si nunca has bailado no? O sea, es imposible ahí poder saber realmente sobre un tema si nunca lo has hecho, si nunca lo has probado. Entonces... Sí, de, de hecho, ahí mismo en, en los estudios o durante nuestras clases, dependiendo de ahí que estemos viendo, pues hay que tocar, sentir, oler, consumir, de todo para poder entenderlo, y así durante los nueve semestres de la carrera.
0: Ok, y esta pregunta es interesante que nos hacen en el chat. ¿Qué diferencia hay entre fumarla y comerla? Digo, ustedes que tienen toda esta experiencia oh, porque ya la han tenido que probar y comer muchas veces, ¿no? Para para todo esto que nos dicen, entonces, ¿cuál cuál sería como una diferencia? Pues, mira,
1: diferencia así entre uno y otro es muy pequeña, Inyectarla, oh, esa es otro, otro tema, ¿eh? o sea, ya inyectarla es, va directo a la sangre. Si, si la fumas, si la comes, este, ahora sí que depende mucho del sistema de cada uno, no, o sea, hay gente que tiene un metabolismo muy, muy rápido, entonces al momento de comerla, pum, le llegan los efectos al instante. Eh, en cuestión de fumarla, pues ahora sí que depende mucho si tienes asma, no tienes asma, si cómo anda tu sistema respiratorio, igual el efecto que tengas. Entonces, mmm, varía bastante entre personas. La mejor, lo mejor es la inyección, amigos. okay
2: Sí, no, y, y sí o sea, pero la generalidad es que cuando la comes, el efecto es más tardado que cuando la, la fumas. ¿no? O, sea, es la, o sea, como dice Paco, varían varias cosas, como bien lo dijo, pero esa es la, la norma. ¿no? En los estudios se ha demostrado esto, hemos tenido a gente comiéndose los brownies y a gente pues, simplemente fumándola. Y la gente que consume los brownies tiene un efecto mucho más retardado que la gente que le está fumando, ¿no? También, pues, tiene que ver con que el ambiente se llena de humo. Entonces, eso hace que venga la... <ríe> Me acordé de una anécdota muy chistosa, pero eso hace que, que el ambiente se, se ponga, pues, pues más en, en mood. Mientras que si la comes, pues, está en el brownie, ¿no? Y ahí se queda.
1: Te, te acordaste sí. de la clase, ¿no? De humo... <ríe> muchísimo. Con al humo 101, sí. no. Eh, sí. Y
0: luego también, como dicen, no de mucho de, de, de la persona, porque luego hay personas que se comen un brownie y el viaje les dura como cuatro días, ¿no? Entonces también hay que, hay que saber un poco de nosotros para que no, Totalmente. Nos, no, no nos vaya a pasar eso. Ah, sí, esto.
1: claro. De hecho, pues, uh, como bien te mencionaba, depende del metabolismo de cada quien, ¿no? O sea, yo me echo un huevo en la mañana y a los cinco minutos tengo que ir al baño, amigo. Y, 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 hay, y hay quien, pues, no sé, se echa un, un buen bistec y hasta el día siguiente, ¿sabes? Imagínate ahora con, con el con el brownie puede durar días, puede durar días.
0: Claro, pues bueno, voy a cambiarles un poquito de tema, porque no sé si se, sepan a nuestros, nuestros escuchas que eh, el, la marihuana y el cáñamo provienen de la misma planta, ¿no? Si han escuchado el cáñamo, provienen de la misma planta. Entonces yo quisiera saber eh, cuál es como la diferencia o por qué hay una diferencia entre el cáñamo y la marihuana o por qué se escucha más de la marihuana pero no se escucha nada del cáñamo cuando vienen de lo mismo.
1: Pues mira... Es como si habláramos de la rosa y del tallo de la rosa, ¿sabes? O sea, nunca hablas del tallo, siempre hablas de la rosa, siempre dices, oye, dame la rosa, dame la flor, el pétalo de la rosa, o sea, el, el tallo sí es parte de la planta, es parte de la flor, pero ¿para qué? Si realmente, ¿qué pones en la cama cuando vas a, a una vela romántica? no pones los tallos, pones el, el, el pétalo. Entonces, eh, la diferencia es mucho eh, los efectos que tiene cada cosa, sí tienen cada uno sus componentes, pero lo que más se busca en el, en el efecto dentro del cuerpo humano es lo que tiene, es como tal la planta, no tanto el cáñamo, ¿no? Ok, Pau. ¿tú sí, qué? pues a mí no me gusta hablar de del
2: tema. Yo estoy, perdón, perdón. Es que este tema me pone sensible porque al final yo soy especialista en marihuana, ¿no? Y siempre salen este de, ay, este, esto tiene lo mismo que la marihuana. Si nos vamos a tendría que ser experta en todo, ¿no? Y pues no, o sea, soy experta en marihuana y pues me voy a enfocar en la marihuana, que es la, el tema del día de hoy. Lo siento, Paco, tú sabes que este tema me, me causa. No, conflicto, está bien, ¿no? Y sí, se
1: respeta, se respeta.
2: Una pregunta similar y, y pues sí, o sea, al final muchas cosas van a tener varios componentes muy parecidos, pero al final, pues uno se tiene que especializar. En algo. Y pues nosotros estamos especializados en marihuana y creo que valdría muchísimo más la pena ahondar en el tema de la marihuana que irnos a, a otro tema, ¿no?
1: Okay. Pero, pero no, no
2: me quiero... Pero no, finalmente no como, como, como
0: experta y este hecho de que pues justamente no quieres hablar de, de, del, del cáñamo y sí de la marihuana, ¿cómo le haces tú para diferenciar entre uno y el otro? no O sea, porque finalmente para poder especializarte en una cosa pues también tienes que saber un poco de qué es la otra para... Decirle que no, ¿no? Entonces, o sea, por eso mi pregunta en, en, en concreto para ti, Pau, es ¿cuál es la diferencia o por, qué, o por qué no te especializaste en una y en la otra?
2: Es que esto es complicado, ¿no? Pero esto es más de experiencia y de, de feeling, ¿no? Yo, yo cuando, no, no sé cómo explicarte, pero es algo que yo ya sé, o sea, Ok. A metros lo puedo sentir.
0: Lo huelo, ¿no? y,
2: y si lo huelo, lo siento... Hasta lo veo, ¿no? Entonces, este, pues ya, o sea, toma años de experiencia, no es algo que puedas aprender a diferenciar rápidamente, podríamos tener una charla de eso aparte, pero no es algo que, que puedas, nada más te puedo decir, ahí es esto y estoy punto, ¿no? O sea, creo que es un tema mucho más profundo, en general es con experiencia y así es como aprendes a, a distinguir.
0: Ok, ok, muy bien. Oigan, y digo, ya quisiera empezar con el tema de su situación actual en México, ¿no? Porque obviamente ustedes como expertos pues saben todos estos pormenores legales y morales, y ya saben toda esta cuestión que, que envuelve a la marihuana, pero antes de llegar ahí, primero quisiera... Porque todo esto viene con un contexto, ¿no? De, de fondo, de por qué se, se prohibió y qué pasaba con ella antes y cómo llegamos a, a donde estamos ahorita. Entonces, yo sabía que la marihuana tenía muchos usos, o sea, no únicamente, obviamente, los recreativos o medicinales, sino que la marihuana se usaba para muchas cosas. Entonces, ¿por qué no nos platican un poquito más acerca de qué usos solía tener? Y tú que lo comentaste, Paquito, que la marihuana estaba desde que, desde que el ser humano hizo puff de un mono, pues también la planta hizo puff ahí al lado de él. Entonces, este, ¿cuáles eran estos usos que tenía la marihuana desde la antigüedad?
1: Pues mira, eh, digo, va a parecer broma, ¿no? Pero la, el ser humano desde la prehistoria pues ha tenido necesidades y dentro de esas necesidades pues va a ir adquiriendo o va generando herramientas para poder satisfacerlas. En este caso, pues anteriormente los humanos no tenían cómo limpiarse la cola. Y en este caso, lo que estaba al ladito, lo agarraban, lo agarraban y, y, y pues lo utilizaban para poder tener un aniceto limpio en este, en esos términos coloquiales ¿no? de los chavos para que ahí nos ayuden eh, con los lenguajes. Oye, es, y perdón,
0: perdón que te interrumpa, pero si, me dijo, si la usaban para, para limpiarse, ¿no tenían como ahí algún efecto sensorial extraño al momento de estarse frotando
1: con la planta? Te me adelantaste, la yo, claro. Así fue como la descubrieron. O sea, realmente... Ellos empezaron a sentir diferencia eh, sensorial entre una planta y otra y en este caso agarraron eh, la cannabis, ¿no? La probaron y sintieron un viaje allá abajo un viaje que, que se preguntaron, oye, si, si eso sabe sentir allá abajo, ¿cómo se sabe sentir acá arriba? ¿no? ¿Cómo se sabe sentir en todo el cuerpo? Entonces, de ahí empezó a hacerse pues, varias funciones como cremas, empezaron ahí a, a destrozarla para eh, aspirarla, le pusieron agua para ahora sí que sean ungüentos. O sea, de ahí empezó a surgir varios otros, varias otras funciones con la misma planta, pero, pues, un poquito de historia, ¿no? Para los, los que nos están escuchando, así fue como nació, o el, 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 se descubrió la planta como tal, como cualquier otra planta, o sea, si le preguntas claro, si claro. a cualquier otro experto, por ejemplo, de cómo descubrieron el pino, pues... <risa> Imagínate, ¿no? Ahí sí este la sufrieron y dijeron, no, ese pino solo plántalo, no lo utilices para nada. O sea, sí huele bien, pero pues nada, sí, y,
0: y así descubrieron muchas, muchas otras cosas igual a lo mejor venenosas ¿no? que de repente empezaron a sentir mucha comezón y
1: dijeron, no, este no. No, María, pues ¿sabes? Así había que, o sea, tenían que... Sí, tenían imagínate que... tú los cactus. No, no, no. Sí, 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 claro, no, no, no. Era, era el, el, la control de, el control de la población. O sea, de alguna forma había que controlar en esa época la población porque todavía no había enfermedades, todavía no, no existía el coronavirus y nada por el estilo. Entonces, de alguna u otra forma había que limitar la, la población y era de selección natural, ¿no? O sea, si agarrabas una planta que te convenía, vas y, y, y seguías adelante, pero si agarrabas una que no, pelas, ahí quedabas, amigo.
0: Oye, y con mucho respeto, eh, ¿ustedes cuando hacen sus estudios realizan este tipo de prácticas de, de frotarse la, la, la marihuana por, por el de atrás y, y eh. sentir estos efectos y obviamente como una, una forma vivencial de cómo fue este descubrimiento?
1: Mira, de, 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 eso, de eso no se platica mucho. Es, hay, hay algunos rumores de, de, de algunas escuelas que sí hacen ese tipo de estudios pero afortunadamente ya hay libros, entonces este, no hay necesidad de replicar algunas cosas, o algunos estudios que realmente ya están documentados, ¿no? Sí te voy a platicar que hay algunos... Eh, curiosos, ¿no? Que que, querían, que quieren este, comprobar todas las teorías y, y la recomprueban, y la rec pero eh, realmente no hay necesidad, ¿no? No hay necesidad. ¿eh? No hay necesidad. Cada,
0: cosa de cada quien, ¿no? Y, y, y Pau, aparte de, obviamente,
1: utilizarlo como papel de baño, ¿qué otros
0: usos se le daban en la antigüedad a, a la marihuana?
2: Pues cre creo que ese es como el más significativo. Eh, me, me encanta, me, me encanta esa historias, o sea, me, me, me emociona ah, mucho. Que de, de pensé que usarlo.
1: Pensé que usarlo. Conmovió, no, pero ¿no? Me,
2: me, conmo, me, me conmovió la historia porque de ahí me enamoré. O sea, dice, algo tan volátil desde papel de baño hasta fumarlo, ¿no? O sea, y el efecto increíble o, o, o comerlo, o sea, es, es un efecto, es, es hermosa. Este, pero, pero sí, aparte de, de, del baño, pues también se usa como, como esponjita, pues también, como dicen, ¿no? O sea, de, de jabón, este, para quitarlos. Ahorita, como dicen también, el de limón para las axilas, pues también la marihuana se usa pero creo que ahorita nos conviene más un limón que, pues, la, la marihuana, ¿no? Claramente, tener mejores usos que, que, pues, que huela bien. Pero, pues, es un tip, ¿no? Si ahí tienes y pues, tienes los dos, pues, úsalo si quieres. También para el cabello, para el cabello servía muchísimo como prendedor. O sea, ven que tiene una forma muy bonita. En muchas pinturas rupestres, rup sí, rupestres así puedes encontrar a muchas mujeres con, con eso como, como prendedor. porque Se ve muy bien, o sea, se ve muy bien y sinceramente es algo que ahorita se hace con plástico, ¿no? Pero imagínense antes que era tal cual la planta y, y pues la dejaban, tenían ahí un proceso para que estuviera dura y que realmente te sirviera como un, un adorno, ¿no? Pues, ya ese también era un collar, porque en muchos lugares era una planta como venerada, porque no entendían de dónde venía ese efecto, entonces... Sí, obviamente,
0: planta... si sentían cosas raras cuando se la frotaban, pues obviamente decían, oh, esta planta es algo importante, ¿no? No cualquier planta me hace claro, sentir cosas allá
2: atrás. Claro, de verdad, es que esto muy poca gente lo sabe, y creo que históricamente no se cuenta, porque pues ahorita está muy... Como con mucho tabú el tema, ¿no? Entonces, pero antes la gente era como... Esa planta era, pues, medicinal, limpiaba, te servía de prendedor, de collar, de anillo, de todo lo que quieras, ¿no? O sea, de ropa interior también te servía, o sea, to, todo. Entonces, y lo, y lo retrataron, y la verdad es que mucha gente ahorita, los historiadores no les gusta retratar eso. Pero si ves en los libros de historia, ahí está. La marihuana está presente en todos lados. Entonces, pues, esos son algunos de los usos digo ahorita por el tema de que pues es más más en tema medicinal y en más pues recreativo pues se han olvidado esos usos pero pues básicamente eso será
0: Oye, y justamente ahorita que tocaste este tema de que pues ahorita es como más tabú, quisiera yo preguntarles, bueno, si, si era tan mágica esta planta y se usaba tanto y tenía efectos tan maravillosos cuando ibas al baño, ¿por qué es que se empezó a prohibir? O sea, ¿qué, qué, ¿qué pasó en la sociedad que ya nos prohibieron tener efectos maravillosos cada vez que vamos al baño?
1: Es que fíjate que dice rumores, rumores dentro de los historiadores que hubo un historiador en específico eh, eh, empezó a leer acerca del de nacimiento de, de, o el descubrimiento de esta planta y como te mencioné hace rato, ¿no? se trataron de probar justamente cada una de las funciones que han tenido eh, eh, durante todo ese tiempo y lamentablemente no fue como él esperaba. De hecho, pues no sé, o sea, la gente tiene como ciertos hábitos cuando uno se limpia, ¿no? Entonces, él... Una vez lo leí y, y la verdad Van a decir que estoy mintiendo ¿no? Pero eh, él exageró muchísimo En ese punto de la limpieza Con la marihuana Y ya no salió Se quedó ahí eh, eh, La planta atorada Y eso le provocó Pues serios problemas En toda esa área eh, Abdominal, pélvica y trasera sí. Y eso hizo Que este historiador Empezara a escribir mal Acerca okay. de esta planta O sea Él empezó a generar muy mala publicidad por la mala experiencia que él tuvo y ya ven, ya, ya ven lo que, lo que mencionan ¿no? acerca de la historia que conocemos es solamente la historia de los héroes, no conocemos la historia del, de, de los perdedores o de los que no, no, no ganaron en guerra, solo conocemos la historia de los que sí ganaron y de los que escribieron muy parecido con ese historiador. En este caso, pues él empezó a escribir muy malas cosas acerca de la marihuana, que era muy mal utilizarlo, que la gente ya no debería ocuparlo porque tenía severos problemas para el cuerpo, por lo que él le pasó obviamente, pero pues no tuvo control como cualquier otra cosa. O sea, cualquier, cualquier cosa que tú tengas en exceso, pues obviamente te va a hacer mal. Claro. Entonces, él, él tuvo eh, un exceso en este sentido y fue lo que le provocó, pues, Serias condiciones en el cuerpo Y a partir de ahí fue que la, la marihuana Empezó a tener muy mala publicidad Sí, pues cuando
2: te limpias en el día, ¿no? O sea, es un exceso también
0: sí no, Oye, pero Pau, y yo quisiera hacía. preguntarte A ti y que nos ayudaras a ahondar Un poquito más en el tema ¿eso, ¿Esto hace más o menos cuánto tiempo fue? ¿O cómo fue que ya a nivel mundial empezó a, a, a permearse en la cultura También como esta parte moral de Que es mala y que solo los drogadictos Y los criminales la utilizan? O sea, ¿por qué de, de un vato que que perdió en el baño al, al limpiarse, terminó con todo este estigma negativo y criminal dentro de la sociedad. Sí,
2: pues nos remontamos, no, no, es, tan, no es tan lejano, ¿eh? No es tan lejano, nos remontamos pues a, esta, a este tema de modernización, ¿no? O sea, donde llevamos de un punto donde queríamos ser modernos, máquinas y todo, y ya luego regresamos a esta parte hippie, ¿no? De que regresamos a las plantas, la vida y todo. Y, y como ves, el ciclo se está repitiendo, estamos regresando a lo natural donde las plantas son como nuestros aliados, que es el punto en el momento en el que estamos y por eso se está defendiendo tanto la legalización, ¿no? Pero nos vamos a un punto donde pues la gente buscaba est estas cosas, pero ya no quería que fuera de las plantas, ya no quería que fuera de los animales, ya no, ya no quería que fuera de nuestra madre tierra, sino que buscaban esto de otros lados y, y qué fue lo más fácil para cortarlo de tajo, híjole, decir que está mal, ¿no? Y apoyarse de, toda esta, de todo este tema que, que, no, que este historiador puso, ¿no? O sea de es mala, pues lo usaba como aromatizante, para limpiarse, de prendedor, de todo lo usaba. Entonces, claramente vienen efectos negativos y dijeron, aquí agarramos esta evidencia científica, ¿cómo nos deshacemos de esta parte de madre tierra? Pues, digamos, todo lo malo que causa. Y pues estas noticias se corrían rápidamente antes, no tan rápido como ahora, pero pues rápidamente en, en el sistema de antes, ¿no? Entonces, se recorrió esto y pues ya, o sea, viene esta parte de que ya no, no debemos consumirla.
1: Sí, yo, yo lo resumiría en, en, en dos cosas, ¿eh? o sea, una una es este la industrialización que bien mencionó esta Pau, o sea, eh, ya toda la parte natural se perdió en algún punto de, del pasado, ahorita bien lo estamos retomando, pero anteriormente eh, todo se empezó a manejar con máquinas y todo ese asunto, y el otro es, eh, ¿quiénes son realmente las personas que leen, no?, o sea, en este caso, este, justo pues la gente dice como no, que los criminales y que los vagabundos son los que andan fumando marihuana porque justamente ellos no tuvieron acceso a estas lecturas erróneas. ¿eh? Son erróneas, okay. lecturas erróneas, pero al final de cuentas son lecturas que, que tiene este, o, o que la población con educación, ¿no? entre comillas, empezó a tener y empezó a leer. Entonces, la gente que no, tiene, no, no tenía pues esta oportunidad de leer, conocía su pasado o conocía la tradición de sus ancestros y así es como ellos sí pues, si la no, no la no dejaron de consumir ellos sí si la consumían y la gente de de, de alta de, de, de clase alta era la que, la que empezó a decir no eso solamente lo hacen los que no saben los que no leen vagabundos prisioneros fue así como surgió
0: bueno, pero afortunadamente, eh, como mencionaron al inicio, pues ya este estigma se está rompiendo, ya justamente estamos en pláticas eh, en, en la Cámara de, de Diputados y Senadores para que ya se, se legalice, ¿no? Entonces quisiera saber, actualmente, ahorita, ¿cómo está el, el tema legal? ¿Cuál es la situación de, de la marihuana en México?
2: Pues el tema es avanzando, creo que la palabra que lo describe es avanzando. Estamos haciendo grandes esfuerzos. Como sabemos antes, el alcohol también era ilegal, ¿no? Y, y ahorita ya se volvió, se volvió legal con el paso del tiempo, no dudemos que va a pasar lo mismo, ¿no? Y países más desarrollados como, como Holanda ya, ya tienen la legalización. Entonces, cuando estamos haciendo estas comparativas en temas económicos, en temas pues, de todo tipo, ¿no? También tenemos que compararnos en, en este tema particularmente, ¿no? Entonces, lo, la palabra con la que yo resumo el tema en México es que estamos hablando, yo creo que estamos más inclinados a un tema de legalización, y, y pues esto creo que va a traer bastantes, bastantes beneficios, se está hablando del tema.
0: Muy bien. Oigan, y creo que una pregunta importante que todos tienen en la mente eh, y que se ha hablado mucho y que obviamente es parte de lo que ha frenado esta cuestión de la legalización es si realmente genera o no adicción y si realmente trae problemas o no a la salud el hecho de fumar y, e ingerir marihuana. Eh, bueno, si hablamos de adicción,
1: claro que genera como cualquier otra cosa, ¿eh? de hecho está comprobado que el azúcar es más adictivo que la marihuana. Okay,
0: y eso que en no lo alcohol, andamos
1: usando de formas indebidas. Claro, no, 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 digo, ahí se descubrió de otra forma el azúcar, Este luego se los cuento, pero eh, no sé, el azúcar lo, lo utilizas todos los días para el café, para endulzar cualquier otra bebida, por ejemplo, este, pero tiene, es, es más adictiva que la marihuana en este caso, y si hablamos de algunos otros este, productos que consumimos, el alcohol daña más que la misma marihuana. Entonces, este, claro que sí, 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 tienen, sí tiene daños al cuerpo, sí tiene adicción, pero hay cosas que ya, que ya consumimos actualmente y que son legales, que son más adictas y que también... Eh, son más adictivas, perdón, y que también son más dañinas. Todo con cierto eh, uso adecuado eh, es bueno. Okay.
0: Sí. ¿Y Paul, cuáles son los principales efectos negativos? Se podría decir que sí conlleva, digo, sean leves o sean fuertes, ¿cuáles serían estos efectos negativos que sí puede llegar a tener el consumo excesivo de la marihuana?
2: Sí, una, una es el, el olor es tan fuerte que... que... Híjole, pierdes este olfato. ¿no? Entonces ahorita en el caso del COVID tenemos mucho tema de, de esta pérdida de olfato que, que puede darse por también el uso de la marihuana, ¿no? Entonces tenemos que ser abiertos en este tema de las adicciones para poder decirlo, ¿no? De La pérdida de olfato por el olor tan fuerte. Eh, otro, la, la ansiedad que te genera, pues también te genera cierta ansiedad. Y, y hay mucha gente que, que cuando... Es de mala calidad, como repetimos, este, se queda en un viaje y se queda, no, Y ya ya quién sabe cómo regresa no, porque pues también tiene pues, sus complicaciones, no, sus pues, no, no, quién va va por la persona al viaje, pues viaje viaje pues no, 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 es no, no, es que en el viaje pasó en, con un, algún compañero en nuestra clase porque no, 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 olerla, comerla, muy sí estuvo muy no, 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 los pulmones te, te, te afecta un poco y te pues, ya como no, 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 cuando es mucha este, pues esta adicción que pues todo el tiempo estás pensando en quiero comerme un brownie. Para, bueno, eso, para comer marihuana, pues no para comerte el brownie. Pero pues sí, o sea, que estás pensando en que lo quieres, lo quieres, lo quieres. Ansiedad y esos problemas respiratorios y de pérdida de olfato son mis tres más grandes, yo diría.
0: Ok. Y bueno, ya para cerrar, porque ya se nos está acabando el tiempo de esta primera parte, quisiera que me digan de dónde viene esto del 420, porque ya saben, la chaviza de, de hoy en día. Así se refiere para la marihuana, ¿no? Que el 420, que el 420, esto. ¿Por qué? ¿Por qué se sa salió eso? ¿De dónde viene?
1: Fíjate que eh, hay muchos, muchas historias y muchos datos que hacen referencia a ese número. La Chavisa lo hace o, o lo refiere mucho a, a un rapero pues, muy conocido, ¿no? Entre los chavos que, que hizo es, eh, referencia como oficial, que ese día es específico para el consumo de la marihuana, eh, creo que lo hizo mucho por publicidad de un disco, la verdad no estoy muy seguro, porque utilizar esta planta tan sagrada para eh, la publicidad o para generar ganancias, la verdad a mí no, no me parece bien, pero desde los años pues, pasados, ¿no? es, esa fecha se dice o se cuenta que fue justo cuando el ser humano la encontró y, y realizó la actividad que ya les mencioné anteriormente. Entonces, por eso fue 4.20%, y también fueron este, cuatro veces eh, ese mismo día que la persona fue al baño. Ok. Y 20, 20 plantas o 20 pétalos que utilizó por cada ida al baño.
0: Ok, entonces digamos que el límite, o sea, el cuatro cuando lo dicen es para recordarte el límite, ¿no? O sea, que no lo, lo utilices más de 20 pétalos en, en más de cuatro veces, ¿no? Y sí, Son
2: medidas eso. hasta también para la, la realización de brownies, para los pasteles, para todo eso es como la medida que se dice 4-20, este, lo, lo han cambiado, no antes eran 4 gramos por 20 rebanadas, ahora dicen 4, 20 gramos por 4 rebanadas, entonces ay, está, está raro, ¿no? pero, pero ahí le han ido cambiando y, y, y estas modificaciones que son complicadas porque lleva consecuencias negativas, pero más o menos así es como... También otro de las leyendas, ¿no? Una fue la que dice Paco y otra es esta, ¿no? Que es la medida perfecta para cualquier receta con este producto.
0: Por eso entonces decían por ahí, ¿no? En, en, en nuestros altos mandos políticos que, que, que el 4 ¿no? También que, que eran cuatro días de viaje por 20, ¿no? Por, por 20 brownies o algo así. Pero bueno, <ríe> muchas gracias. Sí, ese y... es más reciente,
2: pero también ya, ya lo vamos a
0: adaptar. Ok, muy bien. Pues muchas gracias, Pau y Paquito, por ser nuestros expertos en, en este primer episodio y en este tema de, de la marihuana aquí, eh, bueno, en general y en México. Y es momento de pasar a nuestra segunda... Nuestra segunda parte de, de este programa, que obviamente igual al ser el primer episodio, pues lo voy a explicar a, a ustedes y al público para que sepan que, que, que sigue. Y ustedes se preguntarán precisamente por qué hay alguien más aquí con nosotros que no ha dicho nada, que nada más está riendo. Y pues es que ustedes no sabían, pero esta persona es quien sí verdaderamente es experta en este tema, o bueno, en este caso experto en este tema, y que todo este tiempo pues estuvo riendo, ¿no? De todo lo que decían y pues ahora en esta segunda parte nos vamos a burlar, digo, vamos a aclarar y a corregir todo lo que ustedes dijeron a, a las personas que nos escuchan con información verídica y que es producto de, o oh, que sí hay una investigación detrás. Entonces con ustedes, pues mi gran amigo Richo Aguilar. Hola, mucho gusto. Primero que nada quiero felicitar a los dos expertos que vinieron acá a ilustrarnos con... Tan,
3: tan divertido el conocimiento. La verdad, muchísimas oh, placer. gracias. placer. <ríe> bueno, para los que no me conocen, yo soy Ricardo Aguilar, elias Richo. Eh, yo trabajé para laboratorios hervorarios Senses que es una empresa aquí en México que está dedicada específicamente a investigar marihuana. Yo estuve en el lado de, pues ahora sí que periodismo, para explicar a la bandita qué es lo que está pasando con esta hermosa planta que nos vino acá a invadir el sistema legal de México. Y, pues, bueno, este
0: ¿qué, ¿qué tengo que hacer? Tengo que responder las preguntas, ¿verdad, yo Pues justo, justo a ver, te, te adelantaste un poquito porque justo lo primero que te iba a decir era que te presentaras y que nos explicaras el por qué estabas como experto. Ah, hoy, bueno. Pero bueno, ya nos dijiste, o sea, tú realmente tuviste que hacer toda una investigación para estar informado y ayudar a la gente uh -huh. a que se informara, pues, sobre todo los detalles que conlleva esta planta, ¿no? Pero, bueno, antes que nada, ¿qué opinas? O cómo viste a nuestros invitados y todo lo que todo lo que nos dijeron. Ah,
3: pues muy bien, muy informados sobre ciertos temas y ahora otros temas se inventaron, pero muy muy bien, muy bien, muy muy bien inventado. Yo les les Quería creer desde mi, el fondo de mi corazón, desde el fondo de mi risa, me estaba muriendo de la risa. Con, con acá con los ejemplos de la antigüedad de, del
0: doctor Aldo Francisco Salgado. Creo que la primera pregunta que tienes que contestar, que nos están poniendo en el chat y que creo que todos tenemos en la cabeza es si de verdad si de verdad el, el limpiarse con, con, con una planta de marihuana podría tener algún efecto sobre nuestro cuerpo, ya sea a nivel este emocional o a nivel físico ahí atrás.
3: Con bueno, una hoja, no. La, una concepción mala, bueno, errónea sobre la marihuana es que lo que te pone chido son las hojitas, las de cinco, bueno, pues las hojitas, la icónica, la que todos ubican. Pero no, lo que te pone chido son las flores que da la marihuana. Eh, las flores se le llaman cogollos y no sé si los han visto, son como unas bolitas así. Pero el punto es que eso es lo que te pone suave. Entonces, eh, por el poco contenido de THC, digámoslo así, de las hojas, es muy poco probable que te pongas, que se te ponga la cola pacheca, pues.
0: <risa> En términos finos, ¿verdad? En términos Ese... coloquiales. Oye, ya que estás hablando eh, de lo que dijeron, por ejemplo, de la diferencia entre el THC y el CBD, o también los tipos de, de marihuana, que es la, la sativa y la índica, qué tan bien estuvieron, qué corregirías. Pues, pues por ahí iban, iban ahí
3: dándole de lo que sabían, se nota que sí, que sí. Leyeron un poco del tema, que si sí entienden, que sí han hablado con personas.
1: Que, que si la han consumido. Que <ríe>
3: si la han consumido también se nota bastante. Este, en sí estuvo bien por donde iban, pero no lo que dijeron. El THC, el CBD son unas de las moléculas que existen dentro de la planta. Sin embargo, no son las únicas y tampoco son o más de una o más de otra y se cancelan. No, tampoco funciona así. Eh, de hecho, todavía no se conocen toda la cantidad de moléculas que hay en la marihuana, ni siquiera cómo interactúan apenas a eso se está viendo investigación sobre eso, pero digamos que a ciencia cierta cada una eh, interactúa con la otra de manera diferente, ¿no? O sea, en, en distintas plantas de, de distinta concentración de THC y CBD eh, te ponen diferentes, no o sé, sea, puedes tener una concentración de 60% de THC y 40% de CBD en una planta, bueno, en dos plantas diferentes y te van a poner diferente, ¿por qué? porque tienen distintas moléculas crecieron diferente tienen este otras cosas que se llaman terpenos tienen varias cosas así que pues interactúan para ponerte divertido
0: y yo había leído por ejemplo que eh, justamente el CBD eh, era lo que te lo que usaban más como para la cuestión medicinal porque era como más para relajar y que alivia el dolor y que el THC era precisamente el pues el compuesto sí, químico que era lo que, que te pone te, buena lo que onda que te pone buena onda no
3: Justamente. Sí, el THC, que diga, el CBD tiene más propiedades terapéuticas y por lo mismo de que no te pone, pues así, buena onda, es más usado para la, para la medicina. Sin embargo, también eh, últimamente han estado saliendo aceites de, bueno, de CBD, que son full espectro, que contienen también THC. ¿Por qué? Porque el THC tiene ciertas, o sea, ciertas moléculas, interactúan con, digamos, con las otras moléculas del CBD. ¿Y
0: cuál es la diferencia y, entre...? Sí, tienen, o sea... Básicamente es eso, o sea, ¿entre una y otra? No, entre la sativa y la índica, porque según yo tenía que ver con el, con el porcentaje, qué. ¿no? Sí, tiene que ver con el porcentaje, pero también tiene que ver con el fenotipo de la planta, por
3: así decirlo. ¿no? Este, la sativa tiende a tener hojas más alargadas, mientras que la índica tiende, tiende a tener hojas más robustas. Y esto mismo influye en, en cómo crecen los terpenos de cada una de esas y en la cantidad de THC y CBD que tienen cada una. Es muy complicado decir que ahorita se puede diferenciar entre una sativa y una indica porque ya la mayoría son híbridas, o sea, ya no hay una sativa pura, no hay una indica pura, a menos que te vayas a, como a buscarle muy bien, sino que todas tienen como tendencia a ser indica, tendencia a ser sativa, tendencia a ser tal. Pero ya la mayoría son híbridas, son una mezcla. Están buscando, pues, ahora sí que los elementos que te ponen más padre de cada una de ellas y, pues, así hacen una plantita que te pone
0: linda. Oye, ya que nuestra experta Pau no quiso tocar el tema, ¿cuál es la diferencia entre el cáñamo y la marihuana? No hay diferencia.
3: El cáñamo es la marihuana. Eh, sin embargo, ah, la, la marihuana mar que nosotros <risa> fumamos <risa> Sin embargo, lo que nosotros fumamos es un cáñamo, por así decirlo, que lleva más cuidados. Lleva, pues ahora sí que, que lo someten a cierto estrés para que crezca bien el cogollo, para que forme los cristales del THC, para que tenga, pues ahora sí que, todas las propiedades que se necesitan. Es como si, no sé, cuidaras una orquídea, ¿no? Si la cuidas así normal, pues, te va a salir nada más el tallo y no va a tener nada más o así. Eso es el cáñamo, la planta sin flor y el...
2: ¡Hoy, Paquito, sí estabas bien!
3: Y, el, este, y la marihuana ya es la florecita. Obviamente estoy explicando temas burdos ya así te vas a investigarla, ya pues tienen ciertas diferencias, pero pues, a decir verdad, se usa toda la parte, o sea, se usa toda la planta, desde las raíces hasta el producto.
0: Oye, creo que algo interesante de lo que me compartiste de la investigación era cómo fue que se llegó a prohibir, porque... Justamente, y <ríe> fuera de lo que nos comentaron de, de limpiarse de... Con, con la planta, eh, estaba leyendo que tenía muchísimos usos, o sea, utilizaba para ropa, utilizaba para papel, utilizaba para un montón de cosas. ¿Por qué fue que se empezó a prohibir y a, y a dejar de usar? Sí,
3: bueno, esto sucede en 1920, más o menos eh, como por esa época empezó el prohibicionismo de las, pues ahora sí que drogas que se usaban antes antes se tenía cocaína en los jarabes para tos, se tenía este, muchísimos, o sea, muchísimas cosas y muchísimos opioides eran legales junto con la marihuana. Eh, cuando empieza la crisis de opioides en Estados Unidos, el presidente que estaba en ese entonces, que ya ni me acuerdo su nombre, perdón, soy muy malo con los nombres eh, para historia en general, pero el presidente que estaba depuesto en Estados Unidos dijo, ah, no, la marihuana como que, que no. ¿Por qué? Porque empieza a ser una amenaza para todas las industrias papeleras, para la industria de alcohol, para la industria de la gasolina y para la industria de textil, que eran las, las mayores industrias que estaban en ese, en ese momento en Estados Unidos naciendo. Entonces, ¿qué hacen? Pues, Como que los más grandes mandos de las empresas empiezan a decir, pues vamos a prohibir algo, vamos a prohibir la marihuana. ¿Por qué? Porque se puede usar para biodiesel, se puede usar para alimentar al ganado, se puede usar para producir papel, para producir ropa, cuerdas, textiles para lo que tú quieras, ¿no? Y como tenía tantos usos, pues cualquier persona que empiece a... No, no se sé, hubo un caso muy sonado de una empresa que empezó a producir papel a partir de la marihuana y bajó los costos muchísimo y pues empezaron a ver que era... Pues sí, o sea, él crece en meses. En meses ya tienes así una cantidad estúpida de marihuana si plantas así semillas a lo idiota. ¿Y qué es lo que pasa? Que pues algo de tan bajo, de tan bajo costo y tan bajo pues ahora sí que consumo pues obviamente va a ser una amenaza. Pues fue cuando empezaron a producir este este pedo de los de los como digamos como maquinaciones para hacerla ilegal, empezó una campaña de desprestigio junto con leyes que empezaron a criminalizarla, empezaron a decir, "No, es que los marihuanos son esas personas que van y roban a tu casa y son lo mismo que los que se meten cocaína y son peores y bla 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 bla". Y todo eso que pasa en Estados Unidos se traduce acá a México. Entonces aquí en México empieza a ver la clase, la inteligencia, como así le decía este Porfirio Díaz, empieza a decir, ah, pues es que ¿saben qué? Pues la marihuana es mala, la marihuana es para los pobres, como todo, cualquier persona que tenía acceso a un metro de tierra cuadrado puede tener un, un, así su plantita de marihuana, pues, ah, no, pues es que es la planta de los pobres, ¿no? Vamos a empezar a prohibirla porque pues, es solo lo que consumen los pobres y es para los estúpidos y te deja a ser criminal, ¿no? Y la mayoría de los criminales usan marihuana y hace rato mataron a... Un, uno que mató a toda su familia era usuario de marihuana.
0: ¿Qué empieza a hacer? Los medios empiezan a replicar y pues tenemos la prohibición. Entonces, al final de cuentas, sí se podría usar papel de baño, ¿no? De, de, sí, de, marihuana. de hecho, <risa> eh, de, de, me reí
3: muchísimo porque sí se
0: usaba para eso. O sea, no, no la hoja tal cual.
3: Pero se producían textiles que también se usaban pues, en parte del aseo
0: personal. Paquito,
3: y de me hecho me
2: dejaste impactada de hecho, todo? según
0: yo, Paquito también tuvo razón porque sí, o sea sí fue parte eh, el hecho de que hubo gente que la que quería que fuera prohibida, que empezó a generar eh, como dices, este contenido mm -hmm. en los periódicos amarillista y hasta cierto punto clasista y racista para generar un cierto eh, colectivo en la mente de que, ah, no, la marihuana es mala, no hay que... Eh, y por eso se frenaron muchas cosas y muchos avances con ella.
3: Imagínate, si solo postean cosas, digamos, eres el de los únicos periódicos que hay en México en ese entonces y posteas una cosa de una persona que mató a su familia... Y le pones que fumaba marihuana, ¿qué es lo que va a pasar? O sea, toda la gente va a decir, ah, mató a su
0: familia porque fumaba marihuana. Así es, muy bien. Pues algo más que consideras que sería importante aclarar.
3: Ah, lo sí, que tuve. Hayan comentado? <risa> tuve, bueno, anoté unas
0: preguntas del chat. Lo más importante que vi. Ah, obviamente también de esto de, de si es adictiva y los efectos
1: negativos. Sí, sí, sí. Justamente, El
2: 420.
3: justamente a eso iba y a lo del 420. Lo de que es adictiva sí tiene un. Gran capacidad adictiva, como lo dijo el buen Paco, como todo, la, el azúcar es muchísimo más adictivo que la marihuana, pero pues no, no quita el efecto de que es una droga psicoactiva y que se debe de tener la conciencia cuando se usa. Por eso es importante también este... Ah, justo esto me lleva a lo de la pálida, que alguien preguntaba por ahí cuál es la explicación científica de la pálida. También tiene componentes que son... Eh, que te da paranoia, por así decirlo, ¿no? Son paranoicos. Y eso se puede dar muy fácil cuando estás en un ambiente que no te sientes cómodo. Eh, por eso es importante con quién la consumes y cómo la consumes y en el setup que la estás consumiendo. ¿Por qué? Porque pues, es una droga, a fin de cuentas, que es de ambiente. No sé, si te la estás pasando bien y la consumes, te la vas a pasar bien. Si la estás pasando mal y la consumes, te la vas a pasar mal. Y la da precisamente por eso, por ese sentido de... Por, por ese componente de pánico que te puede dar, pues es así como... Es lo que te a pues el mal viaje, pues te empieza a bajar la presión, tu cuerpo se empieza a sentir
0: mal, empiezas a sentir ansiedad, este, se te seca la boca, muchas cosas. Y como tal, ¿qué efectos negativos por ahí leí que eh, tiene algo que ver con ciertos receptores del placer que si lo usas mucho eh, empiezan a, a afectarse y crear resistencia? Y también algo de que eh, la cuestión cognitiva, ¿realmente hay un efecto cognitivo? O sea, ¿sí afecta como a la inteligencia el, el fumar mucho, por ejemplo?
3: Sí, sí, hasta bueno, a, a, recientemente ha habido estudios que indican que sí, el uso prolongado y excesivo de la marihuana provoca pues daños a la, a la corteza cerebral. Y eh, de hecho, uno de los órganos que tiene más como, como cosa ahí que ver es la hipófisis. ¿Por qué? Porque está controlado el sistema endocannabinoide. Bueno, en esto no estoy, no sé si estoy en lo correcto porque no soy, este, no, no estoy de anatomía, pero el punto es que tiene que ver con el sistema endocannabinoide, que es el que se encarga de, de que procesar toda la marihuana, que somos de los únicos animales que lo tenemos, por cierto. Y bueno, pues precisamente en eso puede afectar, ¿no? Y obviamente si entre más la usas, más, más resistencia tienes. Otro problema adverso que puede ocasionar es que si tienes tendencia a la psicosis o a, este, a ciertas enfermedades del de, sí cerebro, puede triggerar ciertos episodios, por así decirlo. El uso, el uso prolongado y sobre todo con las concentraciones altas de THC como se está dando ahorita en California, puede evocar este, estas crisis psicóticas, ¿no? puede tener ciertos efectos adversos en las personas que son bipolares, en las personas que tienen este, múltiples personalidades, puede incluso triggerar las múltiples personalidades si la usas muchísimo. Pero estamos hablando de casos así muy extremos, ¿no? de
0: personas que, se, que ya no se fuman porros, que se están dando los extractos, no sé, 20 veces al día. Claro, sí, como sabemos, o sea, todo en exceso es, uh -huh. es malo. Y a mí lo que me, lo que me causa como conflicto, no conflicto, pero sí este, es interesante el hecho de que por ejemplo, el, el, el alcohol y la, el tabaco son mucho más adictivos. Por ahí tenía un dato de porcentajes, de que creo que la marihuana mm -hmm. estaba como en un porcentaje, índice de, de adicción de 8 o 9, y el alcohol estaba en veintitantos y, y el tabaco en sesenta y tantos, ¿Sí? y sin embargo eso pues, es legal, y, y la marihuana... Pero bueno, mucho tiene que ver de esto que nos comentabas, ¿no? De, de, eh, Los intereses de las industrias. Esto, de de todos este, estos intereses detrás que, que se pusieron, ¿no? Y, y
3: justamente una pregunta que acaba de salir, no, no se puede inyectar a este...
0: No lo intento. Supongo
3: que si quieres y si tienes eh, así como la convicción de inyectártela, sí la puedes hacer, pero pues no, se procesa a través de los pulmones y a través del hígado cuando la comes, entonces no, no hay manera en la que si entra directamente a, a tu sangre,
0: te pueda poner. Ok, oye, y entonces ¿de dónde vino el, el 420? Digo, yo, yo conocí una historia, ah, sí. pero mejor que, que el experto nos diga.
3: Bueno, hay muchísimas historias de este alrededor del 420, la más como comprobado la más aceptada, es que fue es, el, es la hora en la que salían unos chavos de preparatoria de su detención, del castigo. Y pues esa hora se juntaban todos y empezaron a fumar. Este, no me acuerdo en qué preparatoria es, pero pueden googlearlo. Son personas grandes. Y pues justamente en este, a las 4.20 como salían, se juntaban a fumar y empezaron a popularizarlo. Y pues se empezó a hacer grande, ¿no? Y coincidió con que en el libro de, de Hitchhiker Guide to the Galaxy o el, no me acuerdo cómo se llama en español, la de la autopista del espacio, eh, en la computadora que da el significado del universo del 42 como número, entonces 42042. Y justo por esta, esta pequeña coincidencia se sí, empezó a popularizar más.
0: Entonces, ¿cuál es la situación actual? Porque justo ah. es súper es reciente que, que salió todo este tema, uh -huh. justo por eso salió esta. Eh, no, que si es diputado, senadora ta, a hablar en contra y. Obviamente con todos estos estigmas y de que comes un brownie y ya te viajas cuatro, cuatro, días, cuatro, cuatro días y quién sabe qué tanto andaba diciendo.
3: Ah, sí, eso fue en la Cámara de Diputados, este pasó recientemente. Eh, bueno, el proceso de la legalización lleva muchísimo tiempo, llevan muchas personas mexicanas peleándole para que se, pues ahora sí que se legalice desde 2002 que se presentó el amparo hasta ahorita se ha, se ha ido peleando, ¿no? El punto de ahorita es que está como en el limbo. Eh, hagan de cuenta en el proceso de las leyes, ah, no me lo sé muy bien porque no soy abogado, pero lo que tengo entendido es que va una ley de, por parte de la ciudadanía por parte de bla, a la Cámara de Senadores, ya después se vota ahí en la Cámara de Senadores. Ahorita eso ya pasó, pasó en
1: febrero, ¿no? Ya se
3: votó, se aprobó en la Cámara de Senadores, en lo, en lo general, la ley de, de, de regulación de la marihuana. Ahora de ahí se fue a la Cámara de Diputados y en la Cámara de Diputados ya votaron, pero en la votación hubo reservas sobre ciertos artículos de la marihuana, bueno, de, de la ley de regulación, a pesar de que se aprobó en lo general, o sea, de que ya está técnicamente aprobada, estas reservas están trabajando y se regresaron para la Cámara de Senadores. Y justo en eso están. Todavía no ha habido información al respecto de la Cámara de Senadores sobre cuándo van a discutir esto, pero lo que se espera es que pues vienen elecciones, ¿no? Y yo oh, que lo preparen para elecciones o que lo posterguen después de las elecciones. Uh -huh. Pues en eso estamos, en el limbo, en la espera en, entre ese proceso. No va a ser legal hasta que se publica en el Diario Oficial de la Federación y pase un día. Porque justo en la ley establece este decreto va a ser legal a partir de un día después de publicado en el
0: Diario Oficial de la Federación. Entonces, y pues en eso estamos. ¿Cuál es la diferencia? Porque según yo, ahorita sí se permite, pero como cinco gramos, ¿no? O algo así.
3: Ajá, justamente ahorita es legal traer hasta 5 gramos, tú en tu bolsa. Si traes 5 gramos, los tienes con tu nombre y los puedes comprobar que son para tu consumo personal, no hay peso. Pero si tienes más de 5, ya te vas a la cárcel. Y ju justo es esto que decía, creo que sí fue Paco el que dijo, de los 28 gramos, que es lo que vas más vas a poder portar en la, en la nueva ley de regulación. Sin embargo, esto está, tiene un poco de cierto y no cierto, porque puedes tener hasta 2 kilos en tu casa. Este, los 28 gramos son los que tú puedes portar en el público, o sea, tú puedes tener tú, tu bolsita de 28, bueno, tu frasquito de 28 gramos, traerlo para todos lados, y si alguien te paga, son 28 gramos, chécale, si tienes gramera, no pasa nada, pero si te pasas por un gramo, ya hay, bueno va a haber sanciones, que fue lo último que me quedé.
0: No sé, ahora Paquito y Pau, si ustedes quieran hacerle una pregunta a Richo, de algo que a lo mejor hayan alcanzado a leer cuando estaban investigando, o algo que tengan duda ¿no? es que
2: que okay, ahí voy a agarrar una de, de las que están ahí, a mí me gustan mucho los brownies, no de marihuana quiero que... <risa> no, pero ahí me estaban preguntando cuál es la medida de los brownies, o sea, de cuánto le tienes que poner, porque también he escuchado mucha gente que ahí cocina un chorro y se les, se les, porque claramente pues te comes un brownie y está muy rico.
3: Pues ahora sí que es a gusto personal, no hay una medida estándar, no es así como dos tazas de harina, no. ¿Por qué? Porque cada flor tiene sus propiedades, ¿no? Tú puedes extraer la mantequilla, no sé, de una Master Kush, que es una de las más cañonas que existen, te va a salir una mantequilla súper potente y con que le pongas una cucharadita a tus brownies, quedaron así. Pero si tú compras una de una onza por 100 baros y le extraes todo el, así toda la mantequilla que puedas hacer de esa onza, no te va a dar mucho porque precisamente el proceso de esa marihuana no, bueno, la calidad no es la buena. Y esto me lleva a otra pregunta de la calidad. ¿Qué? Ah. Y no hay, no te afecta, pues ahora sí que corporalmente, justamente una panteonera, oh, un conocedor, caballero, este, no te afecta físicamente porque lo único que va a hacer es que no te va a poner. O sea, una panteonera, como le dicen, no, no tiene la suficiente cantidad de THC o CBD o lo que tú quieras en esa marihuana para ponerte. No, no tuvo los procesos, está... Digamos que cuando la sacas y la secas, si la secaste bien, es su punto máximo en el que la puedes consumir, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Porque ahí tiene todos los terpenos, tiene... Es como, está fresquisita. Entre más tiempo pase en ese proceso, hasta que tú la consumas, más se va a deteriorar esa planta. Y más, si la prensa, si ni siquiera la secaste bien, si ni siquiera la, este, le pusiste, no sé, este, los cuidados, no tiene pues ahora sí que está aplastada, así no sé, no sé cuántos sean consumidores, pero probablemente algunos les han tocado de esas prensadas que parecen que están así como pues, aplastadas completamente, pues obviamente eso no, no es un buen proceso, Ergo no te va a
1: poner. Yo tengo una pregunta, ahorita es legal tener 5 gramos, ¿no? Uh -huh. Pero es ilegal distribuirla. Sí. O sea, ¿de dónde saco esos 5 gramos? <risa>
3: Tú puedes decir que te lo... O sea, lo...
1: como, ¿por qué lo, lo preguntas
3: como por temas de ley? Porque, pues... y sí, pu por, pu por lógica, ¿no? Así como... Ajá, no, sí, claro, sí, sí, sí. Eh, pues, dónde les la hago? ley dicta que dices, ah, pues me los encontré, o este, me, pues, estaban por ahí, o yo los tenía en mi casa, o bla, ¿no? No tienes que comprobar su procedencia. Precisamente eso es lo, lo chido de ese hoyo en la ley, por así decirlo, ¿no? Enorme oye, genial. Sí, 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 sí. O sea, tú puedes tenerlos, pero ¿cómo los conseguiste? Ah, pues no estoy de tu
2: incumbencia. Yo los que tengo y son dados. para
3: mi
0: consumo. Oye, por ejemplo, eh, qué bueno que te hagas este tema, Paquito. En esta, en esta nueva ley, si, si, si se aprueba, eh, cuando se apruebe, bueno, que ya se está probando en general, pero ya nos cambias, no nos canes, ¿no? Pero ahí ya se contempla justamente esta cuestión de, de, de dónde se, o sea, si, si ya se legaliza de alguna forma la distribución o de cómo conseguirla, o creo que era únicamente a través de, o sea, que tú mismo ya podías cultivarla. Eh, para cultivarla vas a necesitar un permiso.
3: Lo va, okay. Bueno, no me acuerdo en qué organismo que que se iba a expedir. Este, pero sí vas a necesitar un permiso para tú poder cultivarla en tu casa. Sin eh, que se llama la licencia de autoconsumo pero para tú traerla y portarla no vas a necesitar permiso para traer hasta 28 gramos, para más cantidades si necesitas. Pero hasta 28 ni siquiera necesitas comprobarla. ¿Por qué? Porque pues ya la traes, ya es legal. ¿Qué importa
0: de dónde la hayas conseguido? Okay, pero entonces digamos Yo que tengo... todavía seguirá teniendo un poquito ah, esos hoyos, ¿no?
3: No, porque o sea ya no es... Eh, digamos que la manera en la que la consigas, a menos en que te consiga, te, te cachen comprándola ilícitamente...
0: No, no influye. Perdón, Pau, algo ibas a, a decir. Perdón, Pau.
2: No, perdón, yo, yo los interrumpí. Pero es ahí que dicen que la primera vez que consumes no te pega. ¿Es cierto o es, o es mito?
3: Es Tiene cierta verdad, cierto mito, porque la mayor parte de las personas que la consumen por primera vez o no saben fumar o nunca han fumado en su vida, entonces no saben darle el golpe. Digamos que para probarla, te este, voy a poner el ejemplo con un cigarro. Cuando lo prendes y le haces así, nada más tienes el humo en la boca y la probaste y lo sacaste y eso es lo que hacen la mayoría de las personas que la prueban por primera vez, agarran y la prueban y lo mantienen en su boca y se sale y se sale, ¿no? Pero para darle el golpe lo necesitas pasar hasta los pulmones, okay. que es lo mismo que se hace con el cigarro y ya puedes hablar sin que se te salga el humo. Y si y justo lo justo ese paso, ese proceso en el que pasa hasta tus pulmones, ahí es cuando se absorbe el THC. Ahí es cuando se se pone pues buena la cosa.
0: Oh. Y bueno, obviamente cuando lo consumes Es más sencillo porque finalmente pues Ya a la hora de, como dices, cuando el, el cuerpo Absorbe los, los, los químicos de, de la marihuana, pues ya, el, el hígado lo procesa y, es como, y por eso se tarda más, ¿no? Porque ahí todo va, esto que tiene que pasar
3: Ahí va otro tema importante que Justo me, me acabo de acordar de la diferencia Entre comerla y fumarla ah. eh, Es muy importante Porque fumándola no obtienes, obtienes Máximo el 60% Del THC que existe en la, en la planta usando el THC obviamente como el término de la, uh -huh. de la molécula gruy. Eh, sin embargo, al comerla como es un extracto, se pasó por ya sea grasa animal o aceite o alguna grasa de algún tipo para poder extraer los nutrientes del THC porque el THC es liposoluble, lo que quiere decir que se le pega la grasita. Ahí ya estás consumiendo el 100% y no solo eso. Cuando la comes, la procesa tu hígado directamente. No entra a través de tus pulmones, sino que se procesa a través del hígado y la convierte en otra molécula que ahorita no me acuerdo del nombre, pero es como un THC en tachas, básicamente. Por okay. eso el efecto dura más y como la estás digiriendo, por eso tarda más en, en, en pegar, porque la estás ahora sí tiene que pasar la digestión para que la absorba el hígado.
0: Muy bien, pues ya para, para cerrar, me gustaría que nuestros invitados expertos eh, dieran una conclusión cerrando el tema obviamente desde su punto de vista eh, de sus siete doctorados en, en marihuana en México entonces no sé quién, quién quiera cerrar primero
1: adelante Pau eh...
2: <risa> pues como conclusión no, no hay que satanizarla o sea creo que tiene sus, sus lados buenos sus lados malos como todo y como dijo Paquito y como se ha estado repitiendo en exceso es cuando es el conflicto, así como con todo. Y, y pues esperemos ver qué sale a partir de, de, de este proceso en el que está de ser legalizada y pues ver esas consecuencias que trae, que son creo que las que más me causan como intriga del debate entre qué va a causar con el narcotráfico y todo eso, pues a ver a ver qué, en qué resulta, ¿no? Y también cómo va en ese proceso de las elecciones. Cierro. Sí, puse en papel.
1: Total, totalmente de acuerdo. Creo que es un paradigma que muchas familias, hablando de, específicamente de México, muchas familias mexicanas tienen. Por ejemplo, eh, en mi caso, pues nunca se habló de la marihuana en mi casa, pero ya deja de la marihuana, del cigarro, del tabaco, o sea, no era permitido, ¿no? Entonces, si algo que a nivel social eh, es legal y que no te dejaban hacerlo, algo que es ilegal, pues decías, ¿no? Pues muchísimo menos, ¿no? Y, y con lo que la sociedad misma te, te empezaba a decir de los efectos, este, lo malo que sucedía cuando fumabas o cuando comes, pues tú, yo, yo lo que al principio sucedía era que decía, pues sí está mal, ¿no? No se tiene que hacer y, y, y no lo voy a hacer. Pero... Cuando empiezas a investigar, cuando justamente empiezas a conocer e incluso lo empiezas a vivir, este, empiezas a conocer personas o, o incluso cuando la consume, pues es algo que cuando... O sea, empiezas ya a, a tener la vivencia y, y a poder opinar desde un punto de vista, pues, completamente distinto, ¿no? Es, eh, digo, a lo mejor lo que voy a decir va a ser algo muy malo, <risa> pero... Voy a hablar a, a, a lo mejor la religión, ¿no? La religión, si no estás dentro de la religión, si no, si no pruebas la religión, si, si no la practicas al 100%, pues puedes conocer lo que lees o puedes conocer por fuera acerca de la religión y puedes tener tus opiniones, pero creo que la vivencia real de cómo tienes la religión es cuando estás en ella y cuando la vives. Lo mismo creo que puede suceder con la marihuana. O sea, puedes tener tus opiniones que son totalmente válidas, pero cuando ya lo vives y cuando ya conoces algo pues más a fondo, teniendo la vivencia en ella, este, creo que puedes tener mejores opiniones, ¿no? Entonces, en ese caso, voy a fortalecer lo que dijo Pau. No hay que satanizarla. Es un paradigma que creo que ya está bastante ahorita roto, ya está rompiendo bastante. Entonces lo que salga más adelante, lo que si va a ser legal o no, pues ya es un tema político que creo que no depende de ninguno de nosotros. A nosotros como seres civiles va a depender realmente qué hacemos con, con, con la droga, ¿no? Que, o, o con la sustancia, más, más, más que eso. Porque igual la droga como que tiene un, un, un significado a la mente como algo es una droga, entonces es malo. Entonces... Es una sustancia, al final de cuentas. Es la, la naturaleza, ¿no? O sea, al final de cuentas. Entonces, lo que hagas con ella y cómo lo consumas, pues ya va a tener los efectos que, como bien mencionó Richo, pues sí son negativos dependiendo de cuánto lo consumas.
0: Muy bien, buen cierre por parte de nuestros expertos. Y obviamente no puede faltar el cierre de Richo.
3: Bueno, para cerrar, únicamente con, complementando a lo que dijeron eh, los grandiosos expertos que nos acompañaron el día de hoy. No solo... Estamos, bueno, se está legalizando el aspecto de la droga, no solo lo vean desde el punto de vista de vamos a consumirla y vamos a poder ser felices y bla no, estamos hablando de una industria que va a pegar en México de una manera sin precedentes, ¿por qué? Porque aquí tira semillas de mota, así, en cualquier lado y crece crece una planta. En Canadá no tienen eso, en Estados Unidos solo algunas partes tienen eso y todavía tienen que controlarla muy bien. Aquí crece a lo estúpido, crece en el monte, crece en el desierto, crece en la playa, crece donde tú quieras. Tenemos el clima más rico para producir la marihuana y no por nada se produce la mejor marihuana del mundo aquí en Michoacán Y justamente es eso, viene una, pues una revolución tanto textil, energética, de pe lo que quieran, y solamente es eso, no lo ven desde la droga, venlo desde la
0: industria. Muy bien, pues muchas gracias Paquito y Pau por ser nuestros invitados buleados de, de este primer episodio, y obviamente gracias a ti Richo por eh, venir a contarnos un poco más acerca de, pues, de este tema en específico, y como verán, pues más o menos esa es la dinámica de, de Sabelonadas, primero los invitados, Fingirán ser expertos sobre un tema sorpresa y nos tratarán de convencer de que lo que nos están diciendo, por más disparatado que suene, es algo real. Pero después ya vamos a tener a alguien que sí, es, que sí sabe del tema para burlarnos, digo, corroborar esta, esta información. Y... Bueno, no necesariamente todos los temas van a ser eh, tan como complejos y, y profundos como este, sino vamos a tener temas, pues de todo, puede haber temas científicos, temas de arte, temas históricos, eh, a lo mejor un poco de, de, de política, no sé, de videojuegos, de celebridades, de entretenimiento, de series, va a haber de todo, siempre con esta premisa. Primero invitaremos a dos personas que a lo mejor no saben mucho del tema, a ver qué nos dicen, y luego ya tendremos a un experto que es quien nos va a estar corroborando. Pero justamente este tema que es complejo, que es, es, es la marihuana y por ya todo lo que escucharon del background de la desinformación y demás, tiene truco el por qué elegí este tema para el primer tema, porque parte de eso eh, fue la idea de cómo se llegó a este podcast, que es la desinformación y que muchas veces eh, hay ciertas personas que se presentan con cierta autoridad este intelectual o de cualquier otro tipo a decirnos cosas y que a lo mejor... Hay personas que se lo toman como cierto y ya, ahí está, ahí se quedan. Y no se ponen realmente a investigar o buscar de dónde sale esa información o por qué lo está diciendo, y no existe esta cultura de comprobar que lo que me están diciendo realmente es cierto. E incluso en este, en este episodio, y a pesar de que traemos a Richo que sí, él, él se está presentando como el experto, pues también la idea es que si ustedes se quedaron con dudas acerca de este tema, pues que vayan, busquen, investiguen, y no se queden nada más con lo que escuchen y lo tomen todo por cierto porque así es como se genera como la, la desinformación y se va pasando de boca a boca y se, se altera y pues esta es una de las cosas, eh, este es un ejemplo de, de cómo puede llegar la desinformación hasta crear todo un mito eh, erróneo y satanizar, en este caso una planta que es la marihuana que tiene, eh, que hay otras cosas que son legales, que, que, tienen, eh, que son más adictivas, que tienen efectos muchísimo más nocivos, pero sin embargo, por una persona que se puso a decir y a, y a decirle a todos, esto es malo, ya, se, todos se lo creyeron y se fueron detrás de eso, y por eso estamos viviendo esta situación con la marihuana en estos días. Pero bueno, esa fue más o menos como la idea y la intención de este podcast, que es, primero sí, pasarla bien, obviamente, divertirnos y, y, y inventarnos cosas, pero no quería quedarme eh, solo en eso, sino también buscar y traer, traer la información correcta y obviamente invitarlos a todos de que pues investiguen no no se queden con las cosas que sean curiosos investiguen y ayuden cada vez más a que tengamos esta cultura de no de no creernos lo que nos dicen nada más nada más porque sí entonces qué les parece a ustedes que les tocó que bueno que llegaron aquí primero sin saber nada porque Richo precisamente estuvo en el piloto a él le tocó estar de su lado entonces bueno qué qué les parece Paquito
1: <risas> Divertido, digo, pues no o sé, sea, al, al principio no sé, personalmente confundido con mencionar algo erróneo o no erróneo y que lo no erróneo pueda llegar a ser gracioso, pero eh, al mismo tiempo tratar de, de decir lo que probablemente sabes, pues es complicado, ¿no? En el sentido de que, no sé cómo explicarlo, de, de tratar de decir lo que sí sabes. Sin tratar de llegar a la comedia, pero sí querer entrar a la comedia y al mismo tiempo decir, no, es que esto sí lo sé, entonces pues, sí me gustaría que, eh, compartir unos pues, sé, estos datos que son correctos y que no solamente se considere que esto es de broma, ¿no? Pero, pero al final de cuentas buenísimo, o sea... La verdad es que, pues no sé, eh, desde, desde mi punto de vista siempre traté de, de, de mantenerme como justamente experto, o sea, de, de tratar de hablar de las cosas con seriedad, como, tal cual, como si fuera verdad. Llegó un punto en el que sí estuve a punto de reírme bastante con lo que estábamos diciendo, este, pero traté, traté de controlarme para, que, para seguir la misma dinámica. Y al final de cuentas, muy padre que al final aprendamos de un experto, ¿no? Yo, yo al final solo estaba escuchando a Richo y, y, estaba, y estaba pensando como de, ah, mira, eso, eso no lo sabía, eso está súper padre. Este, entonces, este tema como a la marihuana, que a lo mejor es un tema que este, pues muchas personas lo han escuchado hablar o que han tenido interacción con él, pues puede ser muy llamativo. Creo que así pueden haber muchísimos otros temas, ¿no? Entonces, desde mi punto de vista, muy padre, muy divertido y pues muy emocionado con saber cuáles son los siguientes temas, ¿no?
0: Gracias. Y antes de, de pasar con Pau, creo que esa es una parte también importante que eh, tiene que ver con la dinámica del podcast, esta parte de, aunque estés diciendo una barbaridad, seguir estando serio y tú ponerte en tu papel, porque muchas veces pasa, o sea, hay gente que ni sabe de dónde lo, sacó la información, o a lo mejor nada más la está repitiendo, o por qué no, por, por fregar, está dando información falsa, pero ellos están seguros de lo que están diciendo, y hasta cierto punto eso te hace a ti pensar y si ¿sí será cierto lo que me está diciendo. Y muchas veces la gente por ver, ah, no, es que tú lo está diciendo serio. O sea, sí, o sea, no, no se está riendo, no lo está diciendo todo en una broma, sí lo está diciendo en serio, entonces debe ser cierto, ¿no? Entonces también parte de esta dinámica es darnos cuenta que no importa si una persona te está hablando con la mayor seriedad del mundo, por un lado, si tú sientes que eso que te está diciendo como que no, pues ve e investiga. Y bueno, ya hablando en general, pues siempre investiga, ¿no? No te quedes con lo que te están diciendo y corrobora que lo que está diciendo, porque puede ser que sí, o sea, que sí, este que lo que está diciendo es cierto y pues ya te informaste y lo comprobaste, ¿no? Pero qué tal que no y tú te estabas empezando a creer eso, ahí es cuando, cuando está el problema,
2: ¿no? Yo turbo fallé en eso de mantener la compostura, o sea, no hay no hubo manera, lloré lloré literal de risa, pero ya quitando eso a un lado, me da muchísima paz que al final haya un experto ¿no? Porque yo estaba diciendo por ejemplo, los efectos, y yo madre de Jesús, ¿qué estoy diciendo? O sea, entonces me da mucha paz que haya alguien que diga, pues, la realidad de los efectos, ¿no? O cositas que sí son como de impacto, porque justo como dices, y alguna vez leí, que iba a sonar bien de señora, pero esta gente en esta generación, antes esas pláticas se quedaban en un bar, y nada más escuchaba a la gente que estaba en el bar, y ya, ¿no? Entonces eran cinco personas las afectadas con un comentario desinformado, ¿no? Pero ahora cada cosa que subimos no afecta a solamente las cinco personas que están en un bar, sino afecta a los dos mil amigos que tienes agregados en Facebook que piensan que lo que estás poniendo es real o tú te crees con el... O sea, tú, tú, tú crees que tienes la posibilidad de a, hablar de un tema sin saber, y no, no, no cargas con esa responsabilidad y, a, y impacta a muchas personas, ¿no? Entonces eso es lo que leía y siempre se me hace como... Muy, muy lógico y muy real, ¿no? Ahorita hay mucha gente que no sabe de un tema, claro que puedes opinar, pero siempre de, diciendo que es tu opinión, no basarlo como en facts, ¿no? Que creo que es lo más más importante y tú como, como persona que está dando, un, dando una, un statement, ¡ay, qué bilingüeando el día de hoy! <risa> pero que está dando este como statement, por así ¿Algumento? decirlo. Sí, sí tienes que tener esa responsabilidad moral de decir, ¿ok? Sí, es mi opinión fin o sea no lo tomes como hecho si quieres saber más del tema investiga e investiga en fuentes confiables pregúntale a gente que sí sabe si no te gusta leer pregunta a gente que sí sabe y trata de salir de tu círculo para que estés lo más informado posible no yo generalmente trato evito hablar de temas que no sé para que justamente no suceda eso y pues yo sí soy más de buscar a gente que sí sabe para para llenarme de este conocimiento no entonces creo que este ya dejando ese comentario de lado se me hace un súper buen podcast de, sea como de hablar un tema así, barbaridades, pero lo más más importante es que al final haya alguien que te explique, y, pero agarro otra vez lo que dijiste, o sea, ya, aunque haya alguien, es una fuente, busca muchas más fuentes que ahorita tenemos acceso a muchas, entonces, y de ahí ya saca lo que, lo que, lo que realmente te, te sí si, si sea verídico, ¿no? Que es muy complicado saber qué es verídico, pero así, si investigas de muchos lados, lo puedes saber. Me hice muchas bolas, pero espero que
0: se haya entendido mi punto. Así es. Bueno, pues... Eh, entonces, pues bueno, esta fue la, la dinámica y de lo que va a ser el podcast. Espero que les haya gustado. Como les dije, va, voy a traer y preparar, eh, obviamente con ayuda de expertos, Muchos temas de muchos ámbitos, por aquí decían de la comida, cuando hice alguna vez una encuesta me, me dieron temas a lo mejor de finanzas, temas de celebridades, temas de un, un chorro, entonces va a haber temas interesantes, a lo mejor no todos tan controversiales como este, sí buscaré temas también de este tipo, pero lo habrá de todo y siempre con esta idea de primero vamos a, a reírnos un poco, pero sí al final pues no dejarlo como ahí y justamente... Eh, formar parte de esta cadena de desinformación, ¿no? O sea, siempre al final eh, presentar la información que sí que sí es la correcta, y bueno, obviamente todo este choro y toda esta reflexión ya no la estaremos haciendo siempre, nada más es por ser el primer episodio para que la conozcan, y ya más adelante nos centraremos más en reírnos, pasarla bien, ¿y qué es la idea, no?, de este podcast, pasarla bien, reírnos, pero también, eh, pues, conocer, como, como decía Paquita hace rato, pues cosas que no sabíamos, pues siempre es, está padre conocer cosas nuevas, y pues quién sabe, a lo mejor en algo te podrán servir después, aunque sea solo como datos curiosos para ligar. ¿No? Entonces ya nada más para cerrar, eh, muchas gracias Paquito, Pau y Richo por, por ser nuestros primeros invitados de, de este podcast, y cuéntenos así rápidamente eh, si tienen algún proyecto por ahí, algo, redes sociales donde quieran que lo sigamos, o no, también, digo, no, todo el mundo le gusta ser famoso y, y dar todas sus redes, pero si tienen algo, por ejemplo, yo sé que Paquito tiene eh, por ahí una cuenta de Instagram de música Y por ahí un TikTok también muy interesante De consejos para no emocional. ser tóxicos Exacto, inteligencia emocional Entonces pues ad adelante, cuéntenos rapidísimo ¿En qué andan? ¿Dónde los seguimos? Sí,
1: bueno, mi Instagram es Paco.Salgue Como bien mencionó Layo Tengo ahí una cuenta de este eh, Subo proyectos en un estudio de música Que tengo aquí en casa Es un proyecto Este pues digamos como eh, que va comenzando, va iniciando, desde el año pasado estoy ahí avanzando poco a poco, eh, se llama Salgue, eh, punto music. ¿En Instagram? En Instagram, sí, pues, subo algunas canciones, grabo algunos otros, este, digo aquí, es para formalizar un poco mi, mi, mi sueño de productor de música, entonces subo como lo que voy aprendiendo. Eh, TikTok, como bien mencionó Layo, este, junto con Oli, que es mi novia, estamos subiendo este, videos acerca de coaching de vida, Life Coach, que justamente Oli este, está certificada como Life Coach, este, consejos de parejas y de inteligencia emocional que ahí entre los dos estamos este, pues, aportando, entre lo que ella aprendió de Life Coach y algunos certificados que yo he tomado de inteligencia emocional. Entonces, estamos ahí subiendo varios videos con consejos, este, algunos otros que son como más cómicos, pero todo relacionado a esos tres puntos, Life Coach, este, consejo de parejas y inteligencia emocional. Ese se llama este, coaching.ikigai en TikTok. Entonces ahí si lo quieren seguir, eh, la verdad está muy padre y, y, y también está, está despegando bastante bien. O sea, hemos, hemos tenido buen, buena respuesta de, de la gente que nos está bien. ¿Y tú, Pau, qué nos cuentas?
2: Nice, pues yo en Instagram estoy como pau 0 g y el proyecto que tengo, ahorita estoy alejada del mundo artístico y así, pero tengo un negocio con mi mejor amiga que se llama Transport Pet, que es un servicio de transporte y experiencias de paseo para mascotas. Sobre todo han sido perritos, ¿En qué consiste? Como tal cual taxi de perros, o sea, de nos ha tocado de que cortaron, entonces ya tienen custodia de perro compartida, entonces no se quieren ver. Es para el perro de casa del ex a la casa del ex y así, de llevarlos al veterinario, llevarlos al aeropuerto, no sé. Y también del servicio de, trans, de, de paseo, que es llevarlos a parques donde están los perritos y que no los llevas así como varios paseos de que llevan 10 perros amarrados, en correa y los amarran a una silla, pues no, o sea, nosotros buscamos que el perrito sea libre, que se pueda divertir y, y que pueda correr y correr y convivir con otros perritos. Entonces ese es el servicio, ¿no? Es Transport Pet y así está en Instagram, Transport Pet MX. Y listo, eso es en lo que ando.
0: Muy bien, pues qué padre los dos. De, de lo de Paquito sabía, fíjate que lo tuyo no, Pau, pero bueno, esperemos que al rato que esto sea obviamente seguido por miles de personas, pues esto ayude a que a que sus sueños crezcan. Y tú, Richo, cuéntanos. Ah, bueno, pues sí. yo me llamo Richo Bicho en todas las redes, arroba Richo Bicho
3: Twitter, así como suena. Eh, síganme en Instagram, estoy empezando a, a publicar contenido de fotografía, que estoy haciendo pues ahora sí que para mejorar mi, mi ojo fotográfico. Y pues por ahora no tengo absolutamente ningún
0: proyecto pues para mostrarles, pero a fines de año viene algo, entonces espérenlo. Ya luego te, te volveré a invitar como invitado para ser buleado y ya ent entonces nos por contarás favor. en qué en qué proyecto, en qué proyecto andas. Pues por bueno, aquí en Sabelonadas nos pueden encontrar en Facebook e Instagram, así como Sabelonadas Podcast y a mí como Layo Mendoza por todos lados. Entonces, pues espero de verdad que les haya gustado este primer episodio. Como les digo, nos esperan muchos temas muy interesantes y pues cada semana estaremos aquí trayendo a gente diferente para por un lado bulearlos y por el otro para conocer más cosas, recuerden eh, que sean curiosos, cuestionen todo, investiguen y pues nos vemos la próxima semana, adiós
2: ay, gracias
0: hola <risa> llegó la hora del dato curioso <risa> ¿Sabían que en muchos hoteles de Estados Unidos no existe la habitación 420? Esto es porque muchos chavos se juntaban para fumar, llenando toda la habitación de humo y a veces causando destrozos. Todos unos loquillos, ¿verdad? Y ese es el dato curioso de hoy. Nos escuchamos la próxima. Y no olviden consumir mango 30 minutos antes para aumentar los efectos. Ay, lo dije o lo pensé. <ríe>